0: Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend. Eine Produktion von sofakusch.de. Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit Abel Xavier Unsinn und jamie im Hof.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte Ungenügend, dem heiteren Podcast zu Geschichte und Popkultur. Mit meinem Freund, mit Podcaster und gelernten Historiker Abel Xavier Unsinn. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Wir müssen vielleicht doch mal einen Videopodcast machen, weil irgendwie wir tanzen unser Intro immer so schön. Das kann man den Leuten eigentlich nicht vorenthalten. Finde ich auch ganz gut. Geschichte Ungenügend, zero point. Okay. <lacht> Und äh, Mein Name ist Janni und wir beiden sind heute ein bisschen aufgeregt, sagen aber nicht wieso. Und stattdessen machen wir einen heiteren wöchentlichen Podcast, in dem ich im Wechsel eine längere und eine kürzere Episode aus der Weltgeschichte mitbringe. Und Abel jede Woche unvorbereitet ist, aber trotzdem immer den historischen Kontext auf Zuruf machen muss. Bist du auch heute unvorbereitet? Ich bin unvorbereitet und unfrisiert. Gut, wenigstens einer gut unvorbereitet. Ich bin nur unvorbereitet. Ich bin ein bisschen <lacht> vorbereitet.
0: Aber äh, ich, ich bin ein bisschen vorbereitet, muss ich dazwischen grätschen, weil ja. ich, hab ein, ich habe eine, ein paar Anmerkungen erhalten Ast zu dieser Folge. Denn wir sind hier in den Fußnoten der Kurzvariante und die nutzen wir ganz gerne dazu, weil wir ja so einen Myriadenhaufen an äh, Dauerhörer und Hörerinnen haben, die gerne wissen, wenn wir uns äh, neuere Infos zu äh, schon präsentierten Stories auflaufen, die wollen wir dann auch mal kurz präsentieren oder zumindest irgendwelche kleinen Fehlerchen austeufeln. Ganz genau. Und weil
1: wir uns in so einer Folge immer kürzer fassen, und das passt auch ganz gut, weil ich immer noch ziemlich erkältet bin, ähm, habe ich auch nur eine sehr kurze Geschichte. Und dann kannst du ja gleich äh, nach dem Housekeeping schon mal loslegen mit dem ganzen Feedback, das wir bekommen haben. Und weil wir hier immer auch viel über Popkultur sprechen... Und wie die jeweiligen historischen Themen sich in der Popkultur niedergeschlagen haben, haben wir auch Playlists bei YouTube und Spotify zu finden in den Show Notes oder mit einer einfachen Suche nach Geschichte ungenügend auf den jeweiligen Plattformen. Und in den Show Notes findet ihr auch noch einen Link zu buymeacoffee.com. Da könnt ihr mir ein Bronchialtee gerade sponsern, <lacht> wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, nee, ich trinke heute wirklich Ingwer-Tee, nebst meinem, hier meinem
0: völlig abgedrehten Getränk. Ach du und äh, das ist ein ja M. Äh, ja. Und das Der steht drunter, Momfter. Und was steht unter dem Momfter? Das kann ich nicht lesen. Das ist spiegelverkehrt bei dir? Nee, es ist einfach zu klein und zu hell. So. Energy, ja, Monster Energy. Ja. Und dann kommen irgendwelche äh, bunten Bilderchen. Das steht in so einer das
1: Typografie, die aus Super Mario kommen könnte: ah. The Doctor. Und dann ist da noch und? ein Mond und eine Sonne und hier oben steht noch VR46. Kannst du dir Ach, vorstellen, was für eine Geschmacksrichtung das ist? Da steht Dr. VR46 drauf. Ja. Ra Raketenöl. Ja, das ist nämlich äh, nach einem, ich glaube, ein Co-Sponsoring mit einem ganz berühmten Motorradsportler. Ähm, das, Ach so, Valentino Rossi. Das, 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 das Getränk hat nämlich Valentino Rossi Geschmack. Ach, das ist ja krass, ich dachte, der lebt noch. Ja, nee, gut. <lacht> ich glaube, der hat seine Karriere jetzt wirklich nach ja, 150 Jahr. Millionen äh, Grand Prix-Siegen ähm, mit ja wahrscheinlich echten biblischen Alter für, ein, für einen Sportler, für einen sogar, so wahrscheinlich sogar auch für einen Motorsportler, seine Karriere beendet. Ähm, das war jetzt ein krasser Exkurs. Äh, ja. ja, genau. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wie das, was uns Abel gleich vorträgt, dann am besten über unsere Social-Media-Kanäle.
0: Herr Unsinn, bitte. Also wir haben eine E-Mail ganz oldschoolig und das läuft unter Geschichte ungenuegend at gmail.com. Und wenn ihr ein fünf Jahre moderner seid und fünf Jahre in der Vergangenheit lebt, könnt ihr uns auch auf Twitter eine Nachricht schicken. An ungenugend ist unser Handel. Unser Hörer U aus B kennt seinen Feltrinelli,
1: habe ich schon gehört. Er
0: kennt seinen Feltrinelli auf jeden Fall besser, als wir ihn beide zusammen kannten vorher. <lacht> okay. Und ich möchte, das kann er jetzt auch nicht alles wiedergeben, wir wollen die Folge ja das nicht ändern. Aber erstens ist erstmal wichtig, als Fehler festzuhalten, es ist der PGI. Warum das jetzt genauso aussieht, so, so ist der Italiener halt. Der hat halt ein Maskulinum vor dem, weiß ich nicht, was da eigentlich der, das Bezugsnomen ist. Weiß ich nicht genau. Partito. Auf jeden Fall. Ja, Wahrscheinlich. mit ja. O Stimmt, ja, du, wo du sagst. Also erstmal der PCI. Ähm, und dann fand ich noch ganz interessant, weil ich ja mich gefragt habe, warum der Feldrinelli dann mal so mir nichts dir nichts mehr oder weniger in den Untergrund da verschwunden ist, ähm, fand ich nochmal die Ergänzung ganz sinnvoll und ich habe nicht mehr ganz im Kopf, was du dazu erzählt hattest, wie die politische Situation da in Italien war. Ähm, wir hatten ein paar Jahre vorher in Griechenland schon faschistischen Putsch. Bei einer starken linken Bewegung vorher und in Italien war ja tatsächlich der PGI auch eine der äh, stimmenstärksten Parteien. Da gab es immer schon, auch in, gerade in der Linken, die Angst davor, dass es dann einen faschistischen Putsch, gestützt von den Mächten des Westens, quasi USA oder was auch immer, dann durchgeführt werden konnte. Und die haben die Situation halt so eingeschätzt, dass das kurz bevorsteht und sie deswegen lieber weiter in den Untergrund gegangen sind und äh, meinten, jetzt ist es an der Zeit auch irgendwie gegen diesen Putsch zu arbeiten, der da droht. So, das ja, das nochmal, fand ich ganz interessant. Stimmt, die
1: Befürchtung, dass ein, <lacht> dass ein rechtsradikaler äh, Putsch bevorsteht. Boah, ich hatte so es im Skript, wenn ich es nicht vorgetragen habe oder drüber, ge drüber gehudelt habe, sorry dafür. Ja,
0: ja das ist, so, das ist so oberflächlich zum Nachgucken weiter. Und er hat auch nochmal empfohlen, wer sich da noch tiefer einlesen will, gibt es einen Herrn Ballestrini, der wohl sowohl ein sehr gutes Buch, wir wollen alles geschrieben hat, als auch ein Theaterstück zu dem Thema und so weiter und so fort. Klammer zu, Fußnote zu. Alles klar, hervorragend, vielen Dank. Ja, wir steigen heute
1: ein in unsere kleine Geschichte mit Valentin Louis-Georges-Eugène Marcel Proust. Ah, Oder die kurz Marcel Namen. Proust. <lacht> ja. ähm, uh. Wird geboren 1871 und sein Hauptwerk ist der siebenbändige Roman A la recherche du temps perdu, zu Deutsch auf der Suche nach der
0: verlorenen Zeit. Hm.
1: Kennst du das? Hm. Hast du das zufällig
0: gelesen? Nee. Ich ja. habe sowieso sehr wenig gelesen, was sowas angeht. Mhm. Ähm, und ja, äh, von Proust, da bin ich ja vielleicht, ja der, der war im 19. Jahrhundert, das hätte ich gewusst. Und ich packe den jetzt irgendwie mit so ein bisschen Anarcho-Gedanken zusammen. Aber was das genau heißt, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, wir sind tatsächlich,
1: glaube ich, sowas, was so klassische Literatur angeht, sind wir sowas wie Geschichte unbelesen. Oh ja, oh ja. Das, ähm, also Popkultur fragt mich was, aber klassische Bildung... Da wird es schnell dünn, aber ich glaube, da sind unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen weiter und können uns da vielleicht auch noch mal was reinschmeißen. Aber das ist auch nur der Aufhänger, denn in einem dieser Bände findet sich 1718 die erste literarische Erwähnung eines Gerichts namens
0: Croque Monsieur. <lacht> okay. Weißt du, was ein Croque Monsieur ist? Ein, also ich, als jemand, der lange in Hamburg gelebt hat, weiß ich natürlich, was ein Kroc ist. Das ist ganz, also das ist tatsächlich auch, jetzt sind wir wieder, sind wir endlich mal nicht in den 80ern, aber wieder in der Kulturindustrie oder in der Popkultur, wie man das nennen möchte, der Kulinarik. Ich denke, dass außerhalb von Hamburg, Bremen, also tatsächlich in Bremerhaven, witzigerweise, wo ich ja gelebt habe, gibt es auch Krocks, Baguettläden, die aber auch Krocks heißen. Und aber in Berlin gibt es keinen Kroc-Laden. Es gibt selten Baguettläden und überhaupt, dass das Baguett Krog genannt wird. Das ist, glaube ich, auch eine spezifische Geschichte. Auch hier würde ich gerne mal den den Krog-Äquator quasi mal von unserer Hörerinnenschaft präsentiert bekommen, ob Menschen außerhalb von diesem Zirkel um Hamburg herum, plus 200 Kilometern, überhaupt den Begriff Krog kennen. Ähm, also lange Rede kurzer Sinn. Ein Krog ist ein Baguette, ein belegtes Weißbrot, länglicher Art. Und ein Krog Monsieur ähm, hat bestimmte Auflagen, die ich jetzt aber nur raten könnte. Und wahrscheinlich ist es irgendwie... Gur Gur Gurke, Salat und dann entweder Schinken oder Salami. Aber das weiß ich nicht so.
1: Hervorragend. Du bist so dermaßen wunderschön in meine Falle reingetappt. Das hat gar, ah. kein, das hat gar keinen Ausdruck. Aber finde ich super. Den Weißbrot-Äquator vielleicht, äh, den nennen ja. wir den so. Und ich glaube, der verläuft <lacht> wirklich irgendwo so Weser, Elbe, irgendwie so durch den, durch den Norden Deutschlands. Reden wir gleich nochmal drüber. Ähm, machen wir erstmal eine Etymologie. Ich als Frankophoner, ja. Frankophiler weiß natürlich, das kommt vom Verb kroquet. Knabbern, krachen, knacken. Und Monsieur, das ist der Herr, also das äh, Herrengeknabber, das Geknabber für den Herrn. Du sprachst ja von der Verwendung als äh, mit Baguette in Hamburg. Wir sind jetzt hier sozusagen beim ursprünglichen äh, Gericht. Und wo kommt es denn eigentlich her? Und das Klassische, ja. wer hat es erfunden? Und das ist ja oft so, wenn wir uns mit der Geschichte der Kulinarik äh, befassen, dass es da immer mehrere Geschichten zu gibt und immer mehrere, die das für sich beanspruchen. Das ist mir gerade nochmal aufgefallen in unserer Folge über chinesisches Essen in Deutschland und die, den Ursprung des äh, Gerichts General Tso's Chicken, wer das alles für ja. sich beansprucht. Das kann man auch nochmal sehr schön nachholen, dass, da reden wir ein bisschen länger über Essen. Und... Das Brot, aus dem es gemacht wird, das ist nämlich kein Baguette, sondern ein leicht gesüßtes Kastenbrot. Ein Pandemie. Ja, ich weiß. Und das sind viereckige Scheiben, dem Toast nicht ganz unähnlich. Und in einigen Rezepten wird das Brot vor der Zubereitung in Ei getunkt. Das Ganze ist mit Käse und Schinken belegt. Schinken. Mhm. Und es gibt noch das Croque Madame. Das ist ein Croque Monsieur mit einem pochierten Ei oder einem Spiegelei drauf. Das soll einem, Damen, einem Damenhut nachempfunden sein. Und wie man sowas macht, da haben wir natürlich unsere Lieblingsfernsehköchin Julia Child für in einem Video das wir in der YouTube-Playlist unterbringen. Sehr schön. Und ich hoffe, wir kriegen da jetzt keinen Ärger für dieses Quote hier raus, aber ich habe auch noch mal ein kleines, äh, wo, sie, wo Julia Child über den Ursprung dieses Gerichts spricht, habe ich ein kleines Soundbite mitgebracht. Ich mache das jetzt hier mal an.
0: Nobody knows the origin of the name croque Monsieur. It seems to have been French, don't you think? It, well, it sounds like did, it. It didn't appear till about in the 1900s. Oh yes? Yeah.
1: It didn't appear until the 1900s. Und da hat sie völlig recht. Die erste, wie sag, im, im Mittelalter sagt man immer, die erste urkundliche Erwähnung, <lacht> die erste speisekartliche Erwähnung des Croque-Monsieur ist von 1910. Mhm. Wie gesagt, das ist halt bei kulinarischen Sachen nicht immer so hundertprozentig festzunageln. Äh, fest Außer man hat halt so ganz spezifische Gerichte, wo halt das, das Originalrezept irgendwo in einem Museum hinter Glas liegt und so wird es gemacht und nicht anders, sonst gibt es Ärger. Yeah. Dann gibt es halt diese Geschichten der, des, des Ursprungs. Die eine Variante, das wird immer so die, die Zufallsvariante, so das Penicillin, ja das <lacht> liegen lassen und dann hat man plötzlich was Neues. Ähm, nämlich haben wohl angeblich Industriearbeiter ihre Stullen, ihre Käsebrote zu nah an einem Ofen, Hochofen oder sonst was Heißem stehen lassen. Und dann war zur Mittagspause das Brot
0: knusprig und der Käse geschmolzen. Ja, ja. Äh, weißt du das überhaupt? Ähm in was ja nicht die hm? äh, Haute Cuisine, würde man wahrscheinlich dann in diesem Themenbereich sagen. Ähm, das ist ja nicht okay. ähm, dass das Problem des Restaurants, die es ja zu der Zeit auf jeden Fall schon gab, ähm, sondern wahrscheinlich ja. eher so ein, so ein Arbeiteressen hätte ich jetzt auf Anhieb erstmal gedacht. Ich weiß gar nicht genau, ob die Leute auch schon in den Ende 19. Jahrhundert, ob die da sowas wie den Imbiss vor der Fabrik hatten oder ob das absurd war, weil das sich eh keiner leisten hätte können, keine Ahnung.
1: Also was, das kann uns vielleicht die zweite Ursprungsgeschichte des, äh, des Coq Monsieur ein bisschen helfen, nämlich da sei es in einer Pariser Brasserie erfunden worden im Jahr 1901 und eine Brasserie, das ist anders als das Restaurant, eben nicht was du meintest mit Fine Dining. Da wo das sich die Blechbläser ne tragen. <lacht> Brass, boah, keine Ahnung, wenn ihr das wisst, schreibt uns eine Mail, sagt uns, sagt uns Bescheid. Ähm, nee, das ist sowas wie eine ah, ja, Schankwirtschaft, glaube ich locker übersetzt. Ähm, also es gibt halt irgendwie was zu trinken und dann gibt es aber auch noch irgendwie so ein bisschen was Herzhaftes dazu. Und das ist halt wirklich so der, ein einfacher Snack. Es mhm. ist ein belegtes Brot, ja. das halt dann irgendwie einfach entweder in der Pfanne oder im Ofen halt nochmal aufgeknuspert und überbacken wird. Und ähm, tatsächlich ist das eher halt sehr, sehr einfach. Ne? Das sind halt vier Zutaten. Genau, es wird so hergeleitet, in einer Pariser Brasserie im Jahr 1901 zu einer Unzeit, nämlich vor dem, äh, vor dem Mittagessen, war das Baguette alle. Mhm. Nein, doch. Oh. Ja. <lacht> <lacht> Nochmal. Und... Ähm, äh, <lacht> Und dann habe der Koch äh, stattdessen einfach das äh, irgendwie alte, altes Kastenbrot genommen, was noch irgendwie da, da rumlag. Und so, ja, das ist jetzt aber hier, ist aber hier nicht mehr so frisch. So, ja, pass auf, dann backen wir das auf. So, das eine so Zufallsfund, das andere aus einer Verlegenheit. Aber es ist jetzt keine, keine hoch elaborierte, designte Speise. Ja. Und... Das ist seitdem auch ein Klassiker in dieser Form, Croque Monsieur, Croque Madame der französischen Bistro-Küche, wenn es halt mal irgendwie schnell gehen muss. Und du hattest es erwähnt. Und ähm, viele Leute südlich der Elbe werden wirklich noch nicht davon gehört haben von der norddeutschen Variante des Croque. Du sagtest, es ist ein Baguette. Was ist noch, was ist noch drauf?
0: Wie also angelehnt an den Burger quasi wahrscheinlich auch. Man hat halt irgendeine Soße, man hat Salat, man hat Tomate und man hat dann irgendwie Gemüsebeilagen, Fleischbeilagen, je nachdem, was einem so gefällt. Und standardmäßig wäre wahrscheinlich Schinkensalat, Tomate, Salamisalat, Tomate und Käse rüber, damit es halt überbacken lecker ist. Mhm. Ja. Und Crocs sind seit über 40 Jahren so eine
1: Hamburger Fast food Instanz. Mhm. Und hier ist die Herleitung tatsächlich ähnlich. Es gibt Tatsächlich auch mehrere ah. Imbisse und Restaurants, die <lacht> sich rühmen, das Original zu haben und zu sein. Und meiner Recherche nach ist es wohl am allerwahrscheinlichsten, beziehungsweise der heißeste Kandidat, no pun intended, dürfte der österreichisch-stämmige Gastronom Rudolf Scheichel sein, der in seinem Lokal in Farmsen oder Barmbek, also im Norden, Nordosten der Stadt, in den 70ern angefangen hat in seinem Lokal für ein eher studentisches Publikum günstiges, aber sattmachendes Essen zum Trinken anzubieten. Und das waren eben diese. Und der hat dann eben nicht Toastbrotscheiben genommen und Sandwiches gemacht, sondern er hat das Konzept wieder auf das Baguette draufgelegt, aber mit dem Namen des krog Yeah. dahin übernommen. Und das hat sich halt sozusagen diese Falschbezeichnung in Hamburg, das ist eingerissen, das hat sich, das zieht sich durch. Und ein croque Monsieur ist nochmal was anderes, das ist durchaus, weil es halt eben diese Toastscheiben sind, die auch nochmal äh, gebuttert und ausgebraten werden, das ist nochmal ein bisschen fettiger und kommt ein bisschen edler daher. Und das K Hamburger croque ist halt so eine sehr aufgewertete Stulle, ja. würde ich sagen.
0: Aber halt auf schon, aber ursprünglich war das schon auch auf einem baguette brot da, oder war das Einfach ein gebackenes Weißbrot. Weißt du das? Das Hamburger-Krok ja.
1: Hamburger ist immer ein Baguette. Ja. Weil Krok, das ist ja französisch. Was isst man in Frankreich? Klar. Natürlich ein Baguette. Ja. So, und das ähm, wusste ich auch nicht. Dass es, ich habe das gesehen. Wieso machen die, wenn die einen Croque Monsieur machen, wieso machen die das nicht mit Baguette?
0: Ja.
1: Ähm, ja. <lacht> Und es gibt auch heute noch äh, wirklich eine ganze Menge, also unzählige Crockläden und wirklich viele auch schon das auch seit den 70ern. Uns gibt es seit den 70ern, ich war auf ganz vielen schlechten Webseiten von ganz vielen Crockläden,
0: läden das erste Crock, das beste Crock der Stadt zu haben. Es gibt zwei, drei,
1: diese, die sich mit das Original rühmen, aber ich glaube, das, das kann sich wirklich hier ähm, der... Der gute Rudolf, Rudolf Scheichel, der jetzt auch noch ein Lokal in Hamburg hat, aber mit österreichischen Spezialitäten. Da gibt es jetzt keine Crocs mehr, sondern ein Saftgulasch und was weiß ich.
0: Auf welcher Quelle, dass du sagst, dass das das erste war? Es sind so, solche Sachen, äh, das
1: ist natürlich wenig historisch beforscht. <lacht> ja. Und ähm, tatsächlich sind meine Quellen so Artikel aus Stadtmagazinen. Ah ja. So was wie die, ich glaube, das war jetzt auch ein Artikel aus der Szene Hamburg ja. aus den 1990ern. So, das Krog, das kennt außerhalb Hamburgs keiner, wo kommt das Krog eigentlich her? ja Und da gibt es jetzt, das sind, das sind viele solche Sachen und oft, es geht dann alles auf sehr wenige Quellen nur noch, äh, nur noch zurück. Ah ja. Weil, ähm, also ich bin jetzt nicht so weit, weil das auch nicht, niemand irgendwo, weil es halt auch so viele Krogläden gibt und jeder einen Krogladen aufmachen kann, das ist jetzt keine Wortbild-Speisenmarke. Klar. Das ist jetzt nicht wie äh, nicht irgendwie ein Franchise oder sowas. Wobei es auch, habe ich gesehen, es gibt ähm, eine Franchise-Kette, die heißt ein Crocs, K-R-O-X. Da kannst okay. auch du ein Croc-Laden-Franchise-Nehmer werden und eine Filiale von Crocs eröffnen, wenn du da lustig bist. Okay, lassen wir es. <lacht> und... Ähm, wohingegen das französische Gericht sowas Einfaches ist, das ein bisschen mehr als die Summe seiner Teile dann ist, wird halt hier auch alles draufgepackt. Ich möchte mal aus, ich, ich nenne den Krokladen jetzt nicht, aber ich lese mal kurz aus der Speisekarte vor, weil so kriegt man auch eine Viertelstunde voll. Da haben wir das, ähm, das Krog-Hotdog mit oh Würstchen, Kräutergurke, Käse, Ketchup, und Remoulade. Mm, mm, mm. Wem läuft da nicht der? krok frikadelle Frick, Galle mit Frikadelle, im Kräuter, oh Gurke, oh, Tomate, Käse. Ja gut. Das Krog Espanja. Jetzt darfst du mal raten. Sch Chorizo. Richtig. Peperoni und Parmesan.
0: Ja gut. Croc ja, Mexiko. Ja, da hat ja jemand sein Chili draufgekippt, oder was? Thunfisch, Paprika, Mais, Zwiebeln,
1: Chili, Käse. Ja. Schön. Ja. Und natürlich krok Suchuk, Croc Champignon. Croc Monsieur gibt es auch, da ist aber nochmal extra Tomate drauf ähm, zum Originalrezept. Und natürlich unvermeidbar in Deutschland, das krok Hawaii. Na ja, klar. Mit Schinken und anderen. Das deutsch-französische
0: Freundschaft. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Ja, schön, das wusste ja. ich nicht. Nee,
1: das wusste ich auch nicht, bis ich dann mal, ähm, ich glaube, Auslöser bei mir war und das ist auch die, das Einzige, was ich aus der popkulturellen Verarbeitung habe. Es gibt so eine US-Comedy- und propaganda sendung mit dem Namen Brooklyn Nine-Nine, mhm. so eine Sitcom und da gibt es eben auch eine Folge, äh, die sich, äh, wo sich zumindest einer der Handlungsstränge um ein Croc-Monsieur dreht Und das wurde dann auch auf so ein paar Kochkanälen auf YouTube rezipiert. Und das habe ich dann gesagt: Moment, das ist aber ein bisschen was anderes, als was ich mir dann geholt habe. Ja. Ähm, dann war ich bei Monsieur, dass ich mich jetzt doch mal laden, Monsieur Alphon apostroph S ja. also an der, ähm, am S-Bahnhof Holstenstraße. Und das ist, wenn man das mag, das ist gar nicht so schlecht. Ich finde es ja einfach so ein. Das fällt halt auseinander, es ist ein bisschen sapschig, man merkt irgendwie, das ist auch ein bisschen auf Marge produziert und man hat halt sehr viel Volumen und dann aber auch durch das, durch das Weißbrot hat relativ wenig Nährwert für die, für die ganze Masse an Mehl, die man sich da reinknallt.
0: Ja, oder man hat das Glück, dass so ein Laden neu aufmacht und deswegen Kunden sammeln muss, wie ich hier in meinem Stadtteil in Bremen und da habe ich das schöne, den schönen Laden Leggerschmecker, der auch einen etwas fragwürdigen Namen hat, aber Nomen ist Omen, zumindest noch so sehr gut. Sind da vier Gs in dem Namen drin? Ja, natürlich. <lacht> ich ich ziehe die Frage zurück. Schaut auch. ich habe da schon länger häufiger äh, lecker gegessen. Okay. Ja, nee, das ist äh, ja, das sehr war gut. Mal ja, das war
1: sozusagen die, die Kulinarik. Erstmal, wieso wird sowas anders rezipiert und dann anders gemacht? Und dann heißt es trotzdem so? Mhm. Und dann diese Existenz, von Krog nur, eigentlich nur im Norden und das geht auf, wirklich auf eine spezifische Erfindung und dann die ganzen Copycats zurück, also es hat niemand sich das vorgenommen und du sagtest das gibt es in Berlin nicht. Äh, wenn ihr Berliner seid und einen Kroc Laden habt und einen Podcast sponsern wollt, <lacht> sagt uns Bescheid <lacht> über unsere Social Media Kanäle, aber im Großen und Ganzen ist das halt was sehr Regionales und halt auch eine Abwandlung von einem Original. Ja, sehr schön. Und ja, finde ich, es können wir eigentlich in unsere, als unsere vierte These bei Geschichte ungenügend dazu machen, dass es so bei kulinarischen Geschichten meistens ganz viele widersprüchliche Herkunftsgeschichten gibt, äh, die man gar nicht so sehr, mh, so sehr aufdröseln kann. Und häufig
0: auch der Zusammenhang mit dem, mit dem Original, wo es herkommt, fast nur noch im Namen besteht häufig.
1: Ja. Außer, wie gesagt... <lacht> Es, es gibt halt sowas mal kodifiziert, mhm. wie dieses, ähm, das Originalrezept für Wiener Achso. Ähm, das, das ist seit 1500 irgendwas, liegt das ist das in, in Bologna in einer Bibliothek hinter Glas. Ja. Und ich, wenigstens, die wenigsten machen es so, aber wehe weh, weh, wenn nicht. Ja. Und ich glaube, das ist noch bei so ein paar anderen Sachen, so bei der neapolitanischen Pizza, ist das ähnlich? Da gibt es halt wirklich auch so eine so Funktionäre, also so eine, wie sagt man da, so eine Organisation. Ähm, wie heißt denn das? Ja, äh, nein, nein, ähm, ja, eine Gilde. <lacht> ja, ja. Was ich, modern so also eine Interessengemeinschaft oder Rechtsvertretung und dann Interessengemeinschaft
0: Pizzaschutz. Dann ist
1: halt so 21 Seiten ähm, über den pH-Wert des Wassers, ähm, wie grobkörnig das Salz sein kann und muss und. Ähm, Deutsches Reinheitsgebot fürs Bier. Absolut, ja. ja okay. Kulturerbe halt. Das ist aber in Italien aber auch wirklich ein hart verhandeltes Ding. Also du hast Bestimmt. ja auch auf jeder Speise so eine geschützte regionale Bezeichnung, geschützte europäische Regionsbezeichnung. Und da sind die mit dem Essen, die sind mit dem Essen da so bürokratisch wie die Deutschen mit allem anderen. <lacht> no. Und dann mal nicht beim Essen. Ja. ja, Um da mal Klischees abzu, äh, abzuarbeiten. Ja, das war's. Wenn ihr jetzt Schön. Lust auf Weißbrot habt, äh, gönnt euch. Ähm, schickt, uns,
0: äh, schickt uns Bilder, wenn ihr irgendwo gerade einen Krok esst oder so. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn der gesundete Herr Imhoff wieder eine längere Schnurre aus der Geschichte hat. Und ja, bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt
1: gespannt und äh, lasst von euch hören. Und ja, wir hören okay. uns nächste Woche.
0: Genießt die Sonne. Tschüss.
1: Jo, tschüss.